0: Episódio de hoje, Jogos Assombrados para a noite de Halloween. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou o Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo... Então se você quiser participar com a gente... É só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram... Que você vai poder participar... E comentar com a gente durante a gravação... Beleza? Bora pra lista de hoje! Episódio de número 13 começando... Não fui premeditado, mas o episódio de Halloween... Ser o 13 é muito bom, não é verdade? Pena que não é uma sexta-feira... Hoje falaremos de jogos assombrados para vocês jogarem nesse Halloween. A ideia aqui é te levar à loucura com histórias de terror. E no final deste episódio, você vai precisar abrir uma carta de encontro. Quem pegou essa, pegou, hein? O melhor estilo Lovecraft. Para me ajudar a assustar vocês, estão aqui comigo os meus amigos. Boa noite para o assustador Vini. Boa noite, seus chines, maravilhosos. Boa noite para a apavorante Lari. Boa noite, gente. Boa noite, fantasminhas. E hoje, vindo das profundezas, do queridíssimo e grande conhecedor de jogos de tabuleiro Diogo Lugarinho, que também é conhecido como o Bill Player. Muito obrigado, meu querido, por você Isso ter aí. aceito o convite. E seja muito bem-vindo sempre nessa e nas outras lives. Isso
2: aí, obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês essa noite.
0: É, e nós estamos Meio nervoso. Mas... Primeira
2: <risos> vez que eu mostro o meu...
0: <risos> Fica sossegado, que aqui todo mundo é de casa. <risos> e vai ser daquele jeito que a gente sempre faz, hein, pessoal? Vai mandando seus comentários aqui embaixo, vai mandando seu jogo assombrado, aquele jogo que você gosta de jogar à meia luz, aquele jogo que você gosta de falar meio sussurrado, esse aí que você guarda para os dias de sexta-feiras 13 e de Halloween, vai colocando aqui
1: e a gente lê daqui a pouco. Certo, vamos começar? Vamos começar por Lari? Oi gente, vou matar a saudade então, né? escolhi dois jogos, um bem oposto do outro no quesito dificuldade, no quesito... Entrada não sendo entrada, mas o primeiro jogo que eu vou falar então é o Voodoo, um jogo muito fofinho que eu recomendo muito a galera aí que vai reunir a família nesse feriadão. O Voodoo é um jogo de 3 a 6 jogadores. Eu acho que o único defeito dele é não ser para dois jogadores, e é um party game muito divertido onde o objetivo, além de fazer mais pontos, é você lançar feitiços, magias nos seus coleguinhas. Feitiços como, ah, você tem que jogar o, o até o final do jogo com a mão na cabeça, você tem que espirrar, você tem que tossir, você tem que gritar, enfim, é um jogo bem divertido, as cartas tem bastante magias e feitiços diferentes, então cada partida torna o jogo mais divertido ainda, você vai lançando os feitiços pra galera, ele é um jogo para crianças acima de 8 anos, então dá para colocar aí as crianças na mesa para jogar. E a partida dele dura em média 30 a 45 minutos. E ele foi trazido ao Brasil pela MipoBR. E é um jogo muito bonitinho, gente. Tem o um vuduzinho, a caixa dele é a trilha de pontos, então ele é uma caixa pequenininha. Que é fácil de transportar e quem vai viajar no feriado Eu não tenho ele na minha coleção, eu, eu sempre alugo ele Mas quero muito comprar ele E ele não é um jogo muito caro Então recomendo aí para quem quer colocar ele na coleção É um jogo muito divertido, dá muita risada É bem jogo aí pra família nesse feriado.
0: Esse jogo é, é muito engraçado, né? Você tem que. Às vezes tem que jogar o dado de uma maneira estranha, tem umas uhum. coisas meio, meio bizarras assim, acontecendo. Pena que ele tá meio esgotado, assim, você não encontra em todo lugar, né, pra comprar. Não sei se saiu uma, uma leva nova de jogos. Eu é, vi mas... que
1: na, na, na Amazon ele tava pra comprar semana passada. Tinha pra comprar? Não, não... Tinha. Eu tinha que, que ele comprar. tava
0: meio sumido aí, não sei se a, se a MeepleBre trouxe mais uma leva deles. Mas era um jogo que tinha meio que sumido e depois ele, ele voltou. Se voltou esse ano, mas deu uma uhum. sumida aí. Já eu jogaram Voodoo, meninos? Não, nunca acabei. Joguei
2: há muito tempo atrás. Muito divertido mesmo. É, gostei muito de jogar. Também não tá na minha coleção. Também gostaria muito que ele tivesse na minha coleção. Mas eu tenho um jogo, não selecionei esse para hoje, mas tem um jogo que eu gosto muito, que é muito criticado, que é o Dungeon Fighter, que também tem esse lance de você ter que jogar o dado de um jeito diferente, segurar a cabeça, jogar o dado do nariz, também é muito divertido. Muita gente não gosta porque ele foge muito do, do, do que é um board game moderno, mas eu adoro, acho divertidíssimo. Antes da pandemia, quando tinha gente aqui, é ele sempre via a mesa com altas gargalhadas, com muita coisa divertida.
0: Tem um jogo do ovo, que você tem que ficar segurando um ovo aqui, mas não é um jogo de verdade, é só uma zoeira, né? <risos> Mas é sempre muito divertido. Vini, você tava falando, mas eu, antes eu tenho que falar uma coisa pra você. Você tem uma camiseta igual a. Minha, tem uma camiseta exatamente igual a essa do Akira, tá? Precisava só falar
3: assim. Muito bom. Nossa, eu tinha que falar do que você perguntou se eu tinha jogado. Nunca joguei, não, mas falava muito lá. Quando eu comecei no hobby em 2016, 2017, era bem comum o pessoal falar bastante dele. Aí andou dando uma sumida.
0: Enquanto o Bill tá dando aquela esquentada, enquanto o nosso amigo Diogo tá dando aquela esquentada, eu vou falar a minha dica aqui, tá? Porque aí ele vai ficando mais à vontade, ficando mais tranquilo, aí depois ele fala. Então a minha dica, a minha primeira dica de hoje vai ser um jogo que simula, emula um dos melhores filmes de terror dos anos... Não sei 79, acho que é 79, anos 80, que é o Alien. Na verdade não é um jogo do Alien, mas é um jogo do Alien. Se chama Nemesis, esse jogo que sai pela Galápagos, que é do Adam Kopinski... Que é um jogo para 1 a 5 jogadores, 180 minutinhos, 180 minutinhos, não, 180 minutões, né? Porque é muito, muito tempo de jogo, né? E 14 anos é o que diz a caixa. É um jogo que tem vários jeitos de se jogar. Você tem um jogo solo, você pode jogar sozinho. Você pode jogar ele no modo cooperativo e você pode jogar ele no modo semi cooperativo, onde pode aparecer algum traidor no meio da história. O jogo funciona como se você estivesse na nave, na famosa nave do alien o Nostromo, mas não é Nostromo, tá? É outro nome. Porque eles não têm os direitos sobre o jogo do Alien, então eles colocaram outro nome. Mas é a mesma coisa, tá? Até os bichos é igual É que tem a intrusora, né? Que o nome É intrusora, mas no caso Não é, não é o Alien, né? Ou o Xenomorfo, né? Que não é a mesma coisa Mas é a mesma coisa. É, você pega a miniatura E você fala assim, é o Alien. Enfim, o jogo se passa dentro da nave E o seu objetivo é tentar Fugir desse bicho que O bicho tá te caçando lá dentro. E aí você vai No melhor estilo Dungeon Crawler Descobrindo lugares e fazendo Pesquisas lá dentro, procurando itens E tentando resolver as missões O legal do jogo é que em algum determinado momento, você pode se deparar com um dos jogadores sendo um traidor e o cara tentando te matar. Ou a missão dele é fugir e se ele precisar fugir e deixar você para trás, ele vai deixar. Então, essas sacadas do jogo é que fazem ele ser muito interessante. assim Eu sou muito fã do, da franquia de Ali. para mim, é a maior de todas as heroínas do cinema a tenente Ellen Louise Ripley. Se você não conhece ela, você deveria conhecer é a Sigourney Weaver. no um melhor modo motherfucker que põe pra quebrar tudo. Então, fica aqui a dica dupla do jogo Nemesis e também do filme Alien, o oitavo passageiro. Cara, você eu joguei sou...
1: muito Alien no Nintendo, no Nintendinho. Não. Eu amava aquele jogo, amava, amava.
0: Então você conhece a nossa querida Tenente, Ripley maravilhosa, né? Vocês já jogaram, meninos?
3: Quando você estava falando na hora, eu lembrei do, do board game que é Alien Legendary, que tem uma pegada semelhante. Eu quase trouxe ele, inclusive. É um deck builder cooperativo onde todo mundo tem que tentar sair vivo da nave e tal, não sei o que. Só que se algum aliado morrer, ele vira Alien e vai jogar com o tabuleiro contra os jogadores. É bem bacana também.
2: Eu, eu já joguei, eu tenho, eu confesso que eu financei lá no Kickstarter. Lá no comecinho, eu descobri que ele tinha as miniaturas incríveis. Eu falei, esse jogo vai ser bom pelas miniaturas. Eu falei, galera da Polônia fazendo miniatura, jogo, eu falei, vou arriscar. Paguei bem mais barato, cara. Vocês não têm ideia. Paguei em é. torno de 70 libras, que na época devia ser uns 300, 400, 350, 400 reais. E ele foi incrivelmente bem feito... Não escolhi ele Mas eu montei um muralzinho Aqui atrás de mim Com alguns jogos Que eu poderia ter escolhido Mas não escolhi E ele tá aqui Atrás de mim ó.
0: Ah, Olha A só A
2: caixinha dele aqui Botei ele ali Porque eu acho Incrível eu Também sou muito fã da, da franquia Esse jogo Superou todas as expectativas Que eu podia ter Quando eu olhei que eu, que eu falei Nemes e Mad V.C. Allen E ele chegou Com pé na porta é Incrível o jogo
0: se a, o pessoal não conhece, os, o Adam Kwapinski é o mesmo criador de Lords of Elas. É. Que é um jogo também de grandes miniaturas lindas, que você olha, que você monta na mesa, você fala assim, é. rapaz, o que, que é esse jogo? O jogo não é tudo isso, assim, eu acho ele muito caro. Não é. mais do que o Nemesis, porque o Nemesis realmente é uma facada, ou talvez uma porrada de intrusor em você, mas... É. Ou elas também, é muito caro, né? Na verdade, os jogos que saem Sim. com miniaturas geralmente são caros, mas esses dois, particularmente, são bem fora da curva. Assim. Também as miniaturas Sim. são maiores, né? Então isso talvez mude também o aspecto de preço, né?
2: A fabricação é um pouquinho mais complicada, porque ele consegue fazer menos peças na mesmo, no mesmo molde de, de injeção de plástico. Então fica mais caro mesmo e hum. mais detalhado. E as, e as miniaturas são muito detalhadas. São muito detalhadas. O Lorda aquelas é que você está comentando... Ela, ele tem miniaturas que você vai compondo durante o jogo. Sim. Então, é uma miniatura em quatro partes, em cinco... Em quatro partes, se eu não me engano. E você vai e faz a primeira base dela, e depois, conforme você vai construindo os recursos e adquirindo os recursos, você vai aumentando vai... ela e você constrói uma segunda parte.
0: É, você vai meio é um que jogo aumenta, muito... vai ampliando né, a miniatura. Vai
2: Isso. Ficando... Vai tá ganhando mais poder quanto mais complexa ela tiver mais poder você tem para pontuar no jogo né? é muito bacana também também tem também financiei. na mesma coisa quando eu vi os teu...
0: preços aqui são sempre muito salgados né eu, é, exatamente. você que não tá acostumado você encontra ele mais ou menos uns 900 reais hoje então se você puder alugue essa é uma dica deixa aqui se você puder <risos> alugue não compre agora já que você estava falando eu quero ouvir a sua dica, <risos> meu querido Diogo. Então,
2: eu fiquei pensando, só um, uma partezinha, quando eu comecei a brincar com o Instagram, eu comecei a fazer isso mostrando a minha coleção e fazendo uma agenda de jogos. Hoje, de app de hoje em dia, mont, mostram a, a sua agenda de jogos. Quando eu comecei a fazer, eu não, não conhecia nenhum, então fui fazendo pra isso. E agora, na pandemia, esse ano, eu comecei a mostrar a minha coleção, que é, é. grande, é, tem muito tempo eu coleciono. E aí eu comecei a pensar assim, é pra dar dica pro pessoal jogar. Então, eu tentei não pegar nenhum jogo daqueles que são, assim, totalmente fora do mercado, né? Que tem uns incríveis, mas são, que você não encontra mais pra, pra vender. Então, o primeiro que eu adoro, o jogo sempre, é, não passa mês sem a gente botar na mesa aqui, é o Mans of Madness. Mans of Madness é, é um jogaço, tá aqui, eu peguei a caixa dele para quem tá vendo mostrar, eu tenho a segunda edição, não tenho a primeira, eu tenho a segunda. Mas é um jogo de uma, de uma designer que eu acho incrível, que é a Nick Valens. É uma designer americana. Ela foi contratada jovem, jovem, para trabalhar na Fantasy Flight, que é uma baita editora. E ela virou a rainha do HP Lovecraft lá, com todas as expansões desse jogo passaram na mão dela. E a segunda edição foi ela que formatou e fechou. Então, eu acho que é um baita produto, assim. É um jogo que abusa do app, que dá muita imersão no jogo. Bota uma meia-luz e vai pro jogo que o jogo contempla. Ele tá 14 ou mais no Brasil, de idade, mas mais ou menos default para tudo que é jogo no Brasil. O Brasil Sim. tem uma dificuldade para baixar esse, essa idade. Ele vai para 1 um a 5 jogadores. A caixa diz que demora 180 minutos. Eu já joguei muito rápido, perdendo, mas já também já fiquei 3, 4 horas jogando o jogo e ganhei e perdi também com a mesma quantidade de tempo. É um jogo que eu gosto muito porque ele não é fácil. Então, tipo assim, você não sabe que você vai ganhar. Você vai e às vezes você dá uma reviravolta e ganha, consegue ganhar. Mas ele é difícil para você conseguir essa vitória. E eu gosto muito, valorizo muito o jogo que me desafia a conquistar a meta dele. É um jogaço, cara. É, o universo do Lovecraft está todo ali, a cidade de Arkham, várias missões. O aplicativo é altamente atualizado. Você consegue pegar as, as missões que ainda não saíram em português, você consegue, dependendo de... Se você comprar uma caixa estrangeira com, com idioma estrangeiro, vale muito a pena, é um jogaço. E ele tem muita mecânica, ele tem rolagem de dados, que muita gente não, não curte, vai mais para o lado do euro... Mas ele também tem muita estratégia, movimentação ponto a ponto, personagens com diferentes habilidades. Ele é muito gestão de mão, porque você também compra, encontra equipamentos. E ele é, um, é de dedução também, ele tem um pouco de dedução nele. E é cooperativo, ele é, é, é bom lembrar que ele é cooperativo, sim a galera que não não se dá bem com o cooperativo e compete com tudo né? até no cooperativo compete esse foi a minha esse é minha bom de virar traidor o primeiro né? jogo da noite esse ah, é o cara acho, que eu adoro mais cooperativo é cooperativo irmão. É, pois
0: é pois é <risos> ó já teve um que levantou a mão ali ó já tá falando que é bom de ser traidor ó lá é o, é. é o cara que joga de emboscados e fica fingindo que ele tá alimentando um <risos> bicho pra pegar o outro, né? Eu tô ligado! <risos>
3: é assim que a gente gosta de jogar! <risos>
0: joga na trairagem! A última vez que a gente <risos> jogou aqui em casa, o of Madness A gente deixou uma luz aqui no canto da sala uma só, meio amarelada, em cima da mesa. E eu ia lendo as cartas enquanto a gente ia jogando. E aí ficou um super clima, assim, meio tenso. E tinha hora que eu não conseguia nem ler direito, porque tava muito escuro mesmo. Mas é, era, a ideia <risos> mesmo era ficar muito escuro e a gente poder ir tateando as coisas conforme elas fossem acontecendo. Isso faz toda a diferença. A, a musiquinha, a telha sonora do, que o aplicativo traz, né? Aquela leitura inicial que, dependendo do... Da missão que você pega, tem uma leitura inicial que o cara faz, isso tudo dá uma ambientação e o negócio vai ganhando um corpo que você vai assim, não, não é possível que um jogo de tabuleiro consiga trazer tanta imersão assim, eu achei demais, eu achei muito bom e você um, Lary você bacana. já jogou ou não?
1: Ainda não joguei, mas tem muita curiosidade de jogar, aqui em Lais não tem nenhuma poderia que tenha ele pra alugar, então não quero comprar ainda, porque aqui em casa o cooperativo não roda muito bem. Né? A Luísa é, é muito resistente. Mas Ai, eu queria Dona alugar pra exatamente para. Difícil, difícil. Tô tentando, ainda tô tentando. Mas tem muita curiosidade.
0: Mas assim que você botar os pés em São Paulo, aí eu pego a caixa lá, pra... porque eu não tenho, né? O alugo. Aí o alugo a gente choca. Combinado. Então, quem é que falta, hein, Silvine Quem é que falta falar, ó?
3: falta eu mesmo então eu fui na mesma linha da Lari e trouxe um port game assim com a temática né, de Halloween e tal mas bem levinho assim que dá para jogar com criança familiar e tal que é Fantasma Blitz Aí ah, eu tenho essa versão aqui que vem na latinha Que é uma graça, é ótimo pra jogar Com qualquer tipo de idade, sabe Até a caixa sugere oito mais Eu acho que é por aí mesmo Que tem cartas que são, quando o caso é um pouco mais fácil Então se você selecionar só essas cartas Que são mais fáceis de você identificar O objeto certo, dá pra jogar até com seis 5 anos, tranquilo é um jogo de agilidade, né? De quem pegar primeiro. E aí você tem que observar rapidamente uma carta e quatro objetos que estão na mesa. Aí esses objetos são o fantasminha, que é um fantasminha branco, um barril que é azul, um ratinho cinza e o chapéuzinho vermelho. E aí você observa esses quatro objetos na mesa e vai virar uma carta. E aí na carta você vai ter algum componente que vai ser exatamente igual ao objeto em cor e objeto, né? Nesse caso aqui, nesse que eu no exemplo aqui, você tem um rato branco e um barril azul. O barril azul casa bonitinho com o objeto, então o objeto correto é o barril azul. Então quem meter o monzão e pegar primeiro leva. E aí é caos, é dedo na cara e gritaria, né? para poder não ser censurado. O jogo sugere de dois a oito jogadores. Mas a gente já jogou com 10, 15 pessoas Sei lá, quantos couberem perto da mesa Sempre vai ter um que vai reclamar que tá mais longe dos objetos Mas quanto couber a gente vai jogando E aí a situação mais complicadinha é quando você não tem nenhum objeto exatamente igual casando na carta. Por exemplo, o rato é cinza aí na carta tem um rato branco. O chapéu é vermelho, aí tem um chapéu verde. E aí, qual que você vai pegar? É o que não tiver nada a ver com o objeto na carta. Por exemplo, o chapéu é verde, então tem o um chapéu sendo representado e a garrafa é verde, então a cor verde está representando a garrafa. Então, esses dois não servem. Aí tem um rato branco, o rato é cinza e o fantasma é branco. Então também não estão sendo perfeitamente representados Mas tem ou a forma ou a cor representada Quem ficou de fora é o barril azul Não tem nem barril nem a cor azul Então o certo é o barril azul Aí essas cartas que dão uma quebrada na mente ali, Na hora de você estar tá desesperado tentando pegar o objeto Aí você fica, ai oh, meu Deus, ai oh, meu Deus, qual que é, qual que é? Aí pega errado, devolve, aí tá fora, aí a pessoa pega o outro, aí quando o primeiro vai pegar, todo mundo vai cato o teu, sabe? Tipo, ah, já estão indo em um mesmo, cada um vai e pega o teu, tá ligado? É, gente. É de quem pegar primeiro. Eu me amarro nesse tipo de jogo assim, de velocidade. Eu sempre joguei muito beat game, jogos de ritmo, de música, que tem que prestar atenção, reflexo e tal. Então acaba me saindo bem nesse tipo de jogo. Aqui o pessoal também gosta muito do, do Taco Gato Cabra Queijo Pizza. É um jogo que a gente coloca bastante na mesa. A parte tem uma dificuldade com o Fantasma Blitz que chega a ser engraçada. Ela não gosta muito de botar na mesa. Mas o, o Taco Gato Cabra Queijo Pizza, ela já tá mandando bemzão. Ultimamente ela tem até, até ganhou a última. E é isso, é um joguinho familiar, super leve, super descontraído Que tem uma tematicazinha ali de, tem um fantasminha e tal Dá pra você botar na mesa de, de Halloween assim com a criançada É, é, é super bacana, super recomendado e Jogos
0: de agilidade, eu, eu sou tapado, eu não consigo Tenho dificuldades é, tem ainda Tem um jogo que tem um pitoco na mesa que tem que pegar rápido Eu não lembro qual é o nome dele agora Com um pitoco no meio da, da mesa, você tem que pegar ele É um totem, você tem que pegar eu, Olha, não dá, velho é, esse daí não ia conseguir se jogar. Mas que taco gato cabra queijo pizza não dá também. Eu já quase quebrei um dedo uma vez. Não tenho a menor habilidade pra jogar esse tipo de jogo. Eu, eu nem dirigi, eu dirijo, gente. que vocês querem dar pra mim jogar um negócio de habilidade? E aí, Lari? Conta aí pra mim se você já jogou, se você gosta desse tipo de jogo.
1: Eu adoro esse tipo de jogo e pra mim foi a melhor narração aí de, de jogo da temporada foi do Vini falando do Blitz. <risos> Muito bom. <risos> Mas eu adoro o jogo assim, gente, adoro Porque aqui em casa a gente gosta de unir a galera ali E se divertir nesse tipo de jogo Então quero muito conhecer Blitz E você, Diogo?
2: Cara, eu adoro o jogo assim é O melhor lugar pra jogar esse tipo de jogo É na mesa de bar Com as crianças de adultas <risos> Que dá uma confusão danada E a diversão é garantida né? Tem um jogo também que, que é bem assim Que é Jungle... Eu esqueci o nome do jogo né? <risos> Jungle Speed. Esse É incrível é incrível também. Esse tipo de jogo, agora tem uma coleção bacana na Paper Games, que é os Sticks, se eu não me engano. Também tem essa levada de você ter que pegar o palitinho da cor que caiu, tem a levada de você encaixar o palitinho. A carta tem os quatro Saída de palitinho você tem que encaixar na cor certinha Sou louco por esses jogos assim, Jogos rapidinhos que você vai Risada garantida, risada, risada, risada risada Não consegue nem tomar um chope no
0: meio <risos> é, Infelizmente A gente não tem capacidade cognitiva Para esse tipo de jogo Mas recomendo sempre <risos> que vocês puderem jogar esse tipo de jogo Que é bom Bom, vamos falar uma rodada de comentários aqui Antes da gente passar para o segundo turno Nosso querido Tomás Pira Colocou aqui Quero meu mentions nessa lista Já apareceu, já tá aí Robert's DS Lovecraft não pode faltar Ancient Terrible Things é bem horror poop pro tema recomendo muito o Betrayal at Baldur Gate que é um jogo que se não me engano não tem uma edição nacional né ou tem acho que não né
3: não ele comenta logo embaixo que queria que desse pro Brasil pois é
0: não leu o resto do comentário aí fica nessa não entendo porque ninguém traz logo aqui pro Brasil imbecil, não ler o comentário inteiro. Dungeon Fighter é show, disse o Yuri. Minha dica de jogo de Halloween apareceu aqui no episódio de jogos para quando não tem luz, que é o Mysterium. A alegria do Yuri, hein? O Yuri que adora muito o Mysterium, ele é o jogo favorito, é o jogo de cabeceira dele. Fala sempre do Mistério, né Yuri? Deixa aqui seu comentário para a gente ver o quanto de amor você tem por esse jogo. Atali, jogatinas da Atali colocou. Joguei o jogo do ovo na Ludus há muitos anos atrás. Muito divertido, é esse mesmo. Lá na Ludus que eu joguei. Lá pitomba no meio das... Dos braço e perna. É um inferno jogar aquele troço, mas eu sempre dava muita risada. Mentions of Madness também. É, mas esse clima é mais tenebroso. Falando em jogos de franquia, sem licença, In between é maravilhoso. Eu joguei Alien 3 no Super NES, gostava bastante, disso, o Robert desce. Tem um jogo do Alien que poderiam trazer para o Brasil. Alien Another Glorious Day in the Corps Tem vários jogos da franquia Alien que nunca apareceram por aqui. Mentions of Madness muito bom, bem imersivo. Pra mim, sempre dobra o tempo dos casos. é assim Esse é um probleminha, porque no aplicativo ele tem um timer. E se você demora muito pra você resolver o caso, ele começa a mandar bicho na sua cabeça. Então, não pode demorar muito. Adianta você ficar fazendo loot no jogo inteiro para você ficar todo fortão, chega no final você se ferra. Ainda não foi apresentado ao um Aumentals of Madness to Meeple in Travel. Assim, eu até tentaria outra vez, disse a parte Olha lá, ó, tenta desse jeito. Fala para esse sujeito aqui do lado fazer direitinho. Colocar umas luzes. Um padre no canto rezando para dar aquela climatizada gostosa. Paranormal Detectives, que é bem massa, disse é, eu que seja Poli que esteja aqui conosco. São crimes onde um personagem interpreta o fantasma do morto E os outros interpretam detetives paranormais Betrayal at the house é excelente Um jogo de terrorzinho bem da hora É Death Might Die e mentions of Madness Muito bem, meu amigo Foi o velho geek que falou isso, que eu não falei quem falou Faz né? direito, né? Faz direito, Ronaldo Script terror também é bem delicinha Um card de sacanear o coleguinha Oi, Polly, é você mesmo Certo, pessoal. Já falamos muitos comentários. Muito obrigado. Mandem mais, mandem mais que daqui a pouco a gente lê mais. Vamos dar sequência à nossa lista de hoje? Vou dar minha dica? Eu vou falar de um jogo que a gente jogou aqui em casa que foi muito divertido de jogar que foi o Last Friday. Que é um jogo que você... É tudo oitentista hoje, né? Eu já falei do Alien, agora eu vou falar do Sexta-feira 13, mas também não leva o nome de Sexta-feira 13. impensado aqui hoje, hein? Mentira, pensei nada disso. Mas a ideia era trazer um jogo que melhor lembrava a minha infância de filmes, assim, e eu gosto muito desse, desse da franquia do Sexta-feira 13, apesar de depois ter ficado bem... Desgastado, mas eu sempre assistia, sempre parava na Band pra assistir esse filme. E esse jogo, me lembrou o clima do filme, algumas coisas assim. Por quê? Primeiro de fazer a ficha técnica, porque eu tô fazendo tudo errado hoje. Então vamos lá. O jogo é pra 14 anos ou mais, tempo de partida 120 minutos, mas não é 120 minutos. Participantes de 2 a 6. O designer é o Antônio Ferrari e o Sebastiano Fiorilo, e a editora é a Sherlock S.A. E o que, que se trata o jogo? O jogo é no melhor estilo filme dos anos 80. Uma das pessoas vai ser o assassino, o Jason E você tá caçando os campistas Porque todo filme do, do Jason é um pessoal no meio de um, de um mato fazendo, Se encontrando e de repente um, o cara aparece para matar todo mundo E é isso aí E a história começa com todos os campistas chegando no, no camping E lá dentro eles descobrem dois corpos e nesse meio tempo O Jason já tá rolando solto Lá pelo tabuleiro tentando Caçar todo mundo. A última vez que a gente jogou esse jogo Eu fui o Jason. E é muito bom Ser o Jason. É muito divertido porque Você joga com movimento escondido As pessoas não sabem onde você está E você sabe onde tá todo mundo Tem alguns jeitos de você descobrir Por onde estaria Jason? Que é toda vez que ele mata alguém. Ou quando ele faz alguma coisa Passa perto da luz. Algumas coisas Que dão sinais de onde você está Mas a ideia é que Assim como um filme de Sexta-feira 13 Você tem partes Então você tem quatro capítulos Você joga em quatro capítulos O primeiro capítulo você caça todo mundo O segundo todos te caçam E aí se acontece de alguém passar por você essa pessoa vira o protagonista do filme. e Ele vira o, o, a pessoa que vai, tem que te matar no final, do, no final da história. No terceiro capítulo, você tenta matar este protagonista da história. E se você conseguir matar ele, o jogo acaba imediatamente. No quarto capítulo, o protagonista tem que te matar. Todo mundo tem que te ajudar, você já não consegue matar ninguém. E o protagonista tá ali tentando te pegar. Então todo mundo vai meio que te cercando para você ser alvo fácil e derrotado pelo protagonista. Olha, foi por um tris foi por um triz, mas eu consegui ganhar na última rodada, assim, tava todo mundo me cercando. Parecia aquela cena do creep Thriller, onde vai todo mundo chegando muito perto, assim, todo mundo muito perto, muito perto, muito perto, e no fim das contas, eu consegui me salvar. Foi muito divertido, é, não pra eles, pra mim foi, é, mas é, foi muito legal, assim, porque a sensação de você ir jogando e tentando meio que se desvencilhar e ficando muito próximo de, de ser derrotado, é muito divertido, assim, de você simular isso numa, num tabuleiro. Fica a dica aqui do Last Friday Não sei se vocês já jogaram esse jogo Mas se não jogaram, façam isso Diga aí o que, que vocês acham Se já jogaram, se não jogaram
1: Não joguei ele, mas fiquei muito curiosa Ele não dá pra dois
0: Dá pra dois, mas sim Esse é um, esse é um ponto que é importante falar Dá pra jogar de dois? Dá mas é muita coisa para a pessoa que não for o Jason acompanhar. Porque você uhum. vai ter que jogar com todos os campistas. Uhum. E você ficar controlando todos os outros cinco campistas ao mesmo tempo, vai dar um pouco de trabalho. Mas dá Tem... para jogar. Idealmente, é legal jogar com pelo menos quatro campistas. Então, com cinco pessoas, vai sobrar um, você movimenta um a mais ali. Todo mundo ajuda a fazer. Com seis Roda tranquilo, cada um pega o seu e vai que vai. Mas com, com cinco jogadores dá tranquilo também. Para baixo disso, eu já acho que pode ser que fique um pouco mais complicado. Mas vale muito a pena. Joga com mesa cheia, que é sucesso. Você não precisa jogar todos os capítulos no mesmo dia. Você pode jogar o primeiro, para, outro dia você joga o segundo. Mas o legal é você separar o dia para fazer isso, como foi como a gente fez. E vale muito a pena. Já jogou, Diogo?
2: Não, não joguei, não. Tem, tinha muita curiosidade com ele. E você atiçou ainda mais essa curiosidade aí. Com, falando dos capítulos, eu, eu fiquei bastante curioso pra jogar. E é engraçado esse negócio que você falou que você joga com... Se for jogar em dois, você controla os campistas todos e o outro controla o Jason. Engraçado que isso me lembrou muito aquela mecânica de Overlord, né? Que você tem um jogador que controla todos os inimigos uhum. e o outro jogador... É, e os outros jogadores se dividem pra... Para controlar os, os heróis da, do jogo, no caso. Uhum. Me lembrou muito dessa mecânica. Fiquei mais curioso ainda para ver como que funciona invertido. O Overlord, se você controlar só um no Overlord. E os caçadores serem os sobreviventes. Né, serem todos controlados por um só. Fiquei curioso. Para é, experimentar f... isso para dois. aí
0: Fica <risos> difícil para a pessoa que joga do outro lado. Porque é muita coisa para você controlar. Então, você vai... Se bem que assim, né Se você domina mais ou menos o tabuleiro Sabe mais ou menos como ele funciona Não é tão difícil assim, é óbvio que não Não é mais fácil do que se você jogasse com todo mundo né? A recomendação pra jogar com mesa cheia é Que é mais legal Fora que é mais divertido também, né Todo mundo interagindo sempre... Aí sempre tem um que faz um movimento errado Aí o Jason vem E aí já era Vini, já jogou, Vini? Sim Cara, teve um evento
3: numa luderia que eu fui, que tinha... Eu não lembro a editora, que a editora tava fazendo a apresentação de vários jogos dela, e aí você ganhava um ticket pra concorrer ao sorteio pra cada jogo que você testava. Eu queria ter testado nesse dia, mas acabou... Eu fui testando outras coisas, fui jogando outras coisas, e a mesa desse tava sempre cheia e acabou não dando. E eu nunca tive outra oportunidade de jogar, né? Mas eu quero conhecer sim, fiquei
0: interessado. Fechou. Todo Quando vocês vierem do Rio e quando a live vier de Santa Catarina, a gente faz uma noite de Last Friday.
3: Inclusive, já reservamos uma Airbnb ontem para janeiro. Tem Parece que para tá esquent... a gente casar com a Lari de, de
0: poder ir também. Esquentando, tá esquentando esse rolê aí. Gosto assim.
1: Vamos Quem conversar é aí, Vini. Vamos para ver se a gente consegue fechar as datas. É, e... Isso aí. Uhum. Mas a gente pegou
3: 10 dias, então provavelmente vai dar para você alinhar com
0: a gente. Se vira, porque o primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai fazer todo mundo junto no mesmo lugar, hein? Quer nem saber. E, então, quem é que vai agora? Vai você, Vim. Então, bora. O que eu escolhi tem um
3: pouco a ver assim com o seu, né? Que tem tipo um caçando os jogadores, que é Fear of Dracula. Pra quem nunca jogou, ele... Vai de 2 a 5 jogadores É legal quando tem uma mesa pelo menos Com 2 não funciona muito bem Igual o Last Friday é bom ter 3 ou 4 Pelo menos 4 assim já fica maneiro E assim, ele tá dizendo que são 180 minutos Se os jogadores não perderem Realmente é 180 minutos para cima tá Se os jogadores perderem pode ser bem menos que isso O jogo ele tem uma mecânica De dia e noite, então vai ter Movimentações do turno do dia Vai ter movimentações do turno da noite E aí você passa a rodada pro dia seguinte os jogadores, um deles vai ser o Drácula que quer espalhar rumores e quer aumentar a influência dele e controlar mais as ações dos jogadores, né, influenciar ali no mapa. E se você conseguir chegar na influência a 13 pontos, o Drácula vence acabou o jogo, não importa em que fase esteja. E os jogadores têm que encontrar o Drácula e ninguém sabe onde o Drácula tá, e tem movimentação escondida, secreta. Os jogadores conseguem ter pistas também de onde o Drácula tá passando. Você consegue saber em que continente ele tá, em que região do mapa evitar, tá. então você consegue ter pistas e consegue ir cercando ele aos poucos, mas é bem difícil no começo, por isso que o jogo é bem demorado, porque as pistas vão facilitando, você vai cercando e vai conseguindo ter uma conclusão, sem assim, mais ou menos de onde ele tá, e você consegue ir cercando ele a ponto que os jogadores conseguem fechar, encontrar ele e aí ter o combate. E o combate é decisivo, quando tem um combate, se o Drácula matar os jogadores, o Drácula também ganha, se os jogadores matarem o Drácula, os jogadores vencem. Mas é bem difícil, eu joguei uma vez só, eram uns quatro na mesa, foi bem legal, gostei bastante, apesar de ter demorado mais 3 horas ali, mais 2 horas e meia 3 horas, bem cansativo no final mas assim, é recompensador, sabe quando você encontra e tem o combate é
0: bem bacana. Não joguei, eu sei qual não que joguei. é se não me engano, o Carlos tem esse jogo, tenho curiosidade. Eu
2: também não joguei não, acho o jogo lindíssimo o movimento secreto é uma coisa que eu gosto de jogar desde lá de trás quando tinha o Mr. X no Interpol, já era interessante imagina com essa quantidade de novos elementos que tem eu fico. É, eu tenho muita vontade de jogar o Fear of Draco. Meu irmão até comprou, mas a gente ainda não conseguiu se reunir pra jogar, que ele comprou no meio da pandemia e a gente não se encontra muito nesse período, assim. Mas eu tô ansioso pra gente voltar a se encontrar pra poder jogar esses jogos que eu comprei aqui e que ele comprou por lá pra gente se juntar Ixi, e poder
0: curtir. Esse Natal vai, <risos> vai, promete, hein? Eita. <risos> Vai ter que ser tipo uma micareta, 10 dias de festividade. Vai ser uma loucura total. E você, Natal Lari? Natal de 10 dias, né? Vai ser louco, é o tipo que eu gosto
1: Não joguei ainda, Rony, mas eu também tenho curiosidade Até a maioria desses jogos que a gente tá falando hoje eu tô, Estou anotando Pra eu conhecer, comprar, alugar Porque todos me interessaram bastante Um terrorzinho é sempre bom, né? É sempre, Muito bom. sempre gostoso
0: Agora a gente vai o seguinte, a gente falou do Last Friday Que todo mundo se Roni a gente pega o jogo do, do Carlos ao obriga ele a jogar, obviamente E a gente joga juntos esse também Vamos de quem agora? Vamos de Lari? Vamos deixar o jogo por último Bora.
1: Esse jogo que eu trouxe pra vocês é um jogo que eu ainda não joguei, mas eu achei a temática dele muito boa, e ele é de um designer brasileiro, que é o Triora, do Michael Alves, e ele vai falar exatamente sobre as bruxas na época da Inquisição, onde muitas mulheres foram queimadas, e nesse jogo, que ele é de 2 a 4 jogadores, dura em média 100 minutos, e ele é acima de 14 anos. Nesse jogo, cada jogador vai comandar uma bruxa que está tentando se vingar então pelas outras que foram queimadas É um jogo que eu vi bastante gente falando no YouTube Que apesar de ele ser um euro de médio ou pesado Ele é um bom jogo para introduzir pessoas no hobby Eu fiquei um pouco na dúvida Mas se alguém já jogou, depois me, me conta o que achou Mas eu achei um jogo bonito Ele tem os componentes muito bonitos, muito bem trabalhados E eu gostei muito da temática Uma temática bem diferente, né? E eu fiquei bem curiosa pra jogar ele aí, não sei se os meninos já jogaram. Se jogaram, me comenta aí, porque eu fiquei curiosa em é um jogo, como eu falei, bonito. Então, fica a dica aí sobre a Inquisição das Bruxas, que é o Triora.
0: Inclusive, o Trioro tá em promoção agora, hein? Tô, várias hum. lojas colocando o Trioro em promoção. Se você tiver a oportunidade de buscar esse jogo, né? Porque se você se interessar, agora talvez seja o momento de comprar. Vocês já jogaram, meninos?
2: Eu não joguei, mas eu tive a oportunidade de conhecer o designer no Diversão Offline de 2019, em São Paulo ele explicando o jogo, assim, a impressão que me deu é que não é tão simples pra apresentar o hobby, mas é eu, um... imaginei. eu achei interessantíssimo. A mecânica do jogo, a maneira como ele explicava, me pareceu muito bacana. Tenho muita curiosidade com ele, mas confesso que ele
0: não tá no top da lista dos desejos, assim. Seria um bonfire no mundo invertido? As feiticeira louca tentando matar todo mundo? Eu gosto assim, gosto, gosto
3: assim. é melhor, assim é
0: mais legal. É melhor, bem mais legal.
3: Eu sempre vi a capa dele, sempre achei muito bonito e nunca tive oportunidade. Quero conhecer, se tiver oportunidade um dia, a gente vai querer jogar.
0: É, também não joguei. Eu também não joguei. Até porque ele era muito caro e, assim, agora ele deu uma reduzida e ainda continua um pouco caro. Na lista de prioridades, ele nunca acabava aparecendo pra comprar, mas... Agora que deu uma reduzida, talvez a gente olhe com um pouco mais de carinho, né? Ou talvez até alugue, né? Quem sabe a gente não alugando e gostando do jogo. Mas muito bom, muito bem lembrado. Por sinal, um dos melhores filmes dos últimos tempos é o filme A Bruxa, de filme de terror, né? Então, obviamente. Que saiu recentemente, é A Bruxa, é muito bom. E aí, Diogo, o que você trouxe mais pra gente? O segundo jogo que
2: eu selecionei, ele é mais um terror psicológico, assim, ele é mais denso, mais... Se a gente falou da imersão do Mansell, esse é uma imersão mais cabeça, mais pesada. Eu trouxe esse joguinho aqui que eu amei que eu comprei, que chama O Despertar. É um Escape Tales, né? É uma coleção de Escape Tales da Grok. Já tem um no Brasil e tem um pra vir pro Brasil, que já, já foi lançado lá em 2020, lá fora. Esse jogo, cara, é muito, muito imersivo. Você fica muito tenso. É aquele jogo que você ouve o seu coração palpitar quando você tá lendo as cartas. Ele também usa o aplicativo, mas é bem menos o aplicativo da imersão, é mais o educativo para você solucionar puzzle, porque ele é igual um escape. Tem um tabuleiro que você tem umas zonas, né, marcadas em linhas e colunas, e você vai investigando esses ambientes. E cada conjunto de carta, eu ainda nem joguei ele todo, para vocês terem uma ideia. Ele é um jogo para hum. você jogar em doses homeopáticas, assim.
0: Hum. É né? tipo um tabuleiro
2: assim, e você. Né? Ele não é um Legacy, mas é. poderia chegar lá, se você mudasse algumas coisinhas. Eu acredito que a rejogabilidade também não... dele também não seja tão grande, porque você vai investigando. Vai abrindo os maços de carta Você não vê antes, mas nada impede que você coloque de novo lá para jogar depois Então por isso que ele não é um legacy Você consegue rejogá-lo Ele tá com 14 ou mais, esse aí eu acho que poderia ter até uns 16 Porque é um psicológico meio pesadão assim De um a quatro jogadores jogando em cooperação também Na verdade o jogo se trata de um pai, o Sam Que é o personagem que os jogadores se passam na história É um jogo de narrativa e os jogadores na história são o Sam, que é o pai de uma menina nova que não tem problema nenhum, saúde perfeita E de dois meses pra cá No início da história, ela começa a ficar Sonolenta, fatigada Caindo no sono, não sei o que Até que ela entra num coma profundo que não tem explicação E aí o Sam, que é o pai dessa menina Desesperado, começa a procurar pistas Na casa onde ela estava E aí você vai e conhece um, O pai de um outro menino Que eu não me recordo o nome agora Que passou pela mesma experiência que você E ele te entrega um livro E é o livro do ritual do despertar <risos> Aí, ó, arrepia todo. <risos> e aí, você vai buscando. Aí, ó... Esse jogo vem, é vem com acaba. um copo?
0: Vem com um copo de vidro? Não, não vem, né? Não, vai ele que vem com o Ouidia. Z... Não, me Você é louco. <risos> Só joga esse jogo com um
2: Mas de é incrível, presente. cara. Por coincidência, eu comprei ele no Adversal Offline, que eu conheci o, o autor do Triora. Mas, por pura coincidência, eu peguei ele lá, que era o lançamento dele. E, poxa, cara, é um espetáculo, é um, eu, esse assim que eu vi que o tema era Halloween, eu falei essa é a cereja Sim. do meu bolo
0: realmente, olha, inclusive hoje eu tava pesquisando um jogo que sai lá fora mas que ainda não tem aqui no Brasil é resgatar o nome dele aqui, chama Escape the Dark Castle, que esse jogo é muito parecido com isso que você tá dizendo, e aí você vai abrir as páginas, não é páginas, são, são cartas grandes, Back né, você você vai virando as cartas e vai revelando a história... E você tem alguns dados... Alguns dados de destreza... Outros de inteligência e tal... Você tem que jogar e resolver alguns casos, assim... Eu fiquei bem curioso... agora que você me falou desse daí... Eu fiquei mais curioso ainda pra jogar os dois... Porque... Esse é incrível, cara... Esse
2: é incrível... E já tem um outro título da mesma série de Tales... Que tá é na cabeça da minha lista aqui... Só não peguei ainda porque ainda não
0: terminei esse... Muito bem, amigos... Fechamos aqui mais uma lista de jogos... A gente vai passar para nossas dicas culturais. Você já pode ir mandando a sua dica cultural aqui embaixo. E eu vou ler mais uma rodada de comentários. Aí depois a gente passa para nossa parte
1: de dicas culturais. Certo? Ô, Rony. Oi, lindana. O bispo acabou de entrar na hora certa, cara. O bispo entrou na hora Então, <risos> já... então
0: bispo, por favor, nos ajude. Que ele tem umas coisas meio pesadas. Já vai rezando aí por nós. Porque o negócio tá tenso.
1: Melhor feeling impossível.
0: Vou até ali no banheiro, fazer, despertar a loira do banheiro e já volto. Não, mentira. É. Lavar o rosto com a água aberta. Minha irmã comentou aqui, Last Friday é muito divertido. Adorei jogar Last Friday, pena que perdi. No final vai dando um desespero pra tentar matar o Jason. Nemesis parece ser bem legal, bem suspense. Alguém já jogou? A gente mencionou dele aqui agora há pouco e falou que o Nemesis tem aquela ambientação de alien e tal. Nemesis não joguei, só não comprei por causa do preço. O Yuri falou de uma coisa que realmente é isso mesmo A musiquinha do <risos> Significa Kill ma Falando da mãe dele Na história, se você não, não sabe Nunca assistiu Sexta-feira 13 A mãe dele é uma peça-chave do filme Não vou ficar contando aqui Se bem que não tem spoiler, é um negócio de bom Se vira <risos> e procura o filme e assiste A Carol Logos colocou Meu irmão como Drácula só fugia Ei, que, que diabo é isso? Foi difícil e cansativo de achar o Drácula Carlos Augusto. E aí Carlos Augusto também comenta que bom Fire é bom. E o me eu falo que não gostou do bom Fire e que gosta do Zombicide. Aí brilha o olho do Diogo que tem a coleção do, do Zombicide. <risos> Talvez ele tenha um pedaço da camisa dos criadores. É o cara é a uma, uma loucura. Tem tudo, tudo e mais um pouco de Zombicide aí o Yuri já mandou a dica cultural dele eu vou segurar aqui, não vou ler agora a gente lê depois no final, quando a gente der as nossas dicas que aí a gente vai juntando, acumulando mais você que tá ouvindo aqui a gente, manda a sua dica cultural que filme você assistiu, que série você quer recomendar livro, quadrinho, música escreve aqui que a gente lê daqui a pouco tá? Vamos começar por quem? Por Diogo que
2: foi o último e vai o primeiro dica cultural, eu pensei em duas, dois tipos de dica um que aproveito o máximo dentro da minha casa, que é Ver filme, ver série e tal. Então eu recomendo que pro Halloween desse ano você veja o clássico Frankenstein, o clássico de 31, que é um filmaço. Preto e branco, no um melhor estilo Boris Karloff, que é um filmaço Um show de cenário, um show de Jogo de câmera, que você vê o monstro Com uma perspectiva que Pra mim, ninguém nunca conseguiu reproduzir Nem o do De Niro, Depois pra mim foi bem bacana, pra mim nenhum deles né? Então esse é o filme que eu recomendo É um clássico do Frankenstein e se você não é chegado nos clássicos, que eu também gosto e a gente tá falando de anos 80 aqui, eu também separei uma quantidade de filmes aqui da Casa do Espanto, que é aquele terror cômico que a gente adora dos anos 80. Adoro, então,
0: adoro, eu tenho, adoro.
2: Eu tenho os quatro pra indicar, eu acho incrível. É difícil achar, não sei onde encontrar hoje, a não ser no YouTube, talvez. Mas a Casa do Espanto é o filme de terror dos meus 13 anos com medo de dormir depois, esse que é aquele terror cómico. Ele e Evil Dead. Se alguém tiver a chance de ver Evil Dead, não perca, muito principalmente bom. as continuações, porque o primeiro ele tenta ser sério, mas as continuidades são melhores ainda porque ele se porque ele não, não consegue ser sério. Então, pois é. São, são é o filmes ator assim. que não consegue ficar
0: muito sério, né?
2: Não consegue, né? Ele é, o, ele é o Cigano Igor.
0: É Cigano do, Igor. Do,
2: do filme de terror dos anos 80 e 90, né? Mas é incrível, são incríveis. Essa é a minha dica de filme. Posso dar mais uma dica? É, pode manda ser agora bola. ou pode ser depois, no final? Manda manda bola, falei. Falei. Então, tá aqui, é Vini. Em Petrópolis, agora no dia 31 de outubro, vai, tem um, um centro cultural lá que é muito maneiro, Chamar a Casa de Petrópolis. Essa casa é uma casa do, de 1879, mais ou menos. E essa casa, quando você vai conhecer a cidade de City Tour, ela é a casa dos sete erros. Então já é um jogo olhar pra casa. Você passa na rua e a arquitetura que eles colocam é como arquitetura eclética. Ele usa todo tipo de arquitetura, só que ele tem dois frontões na casa, assim, e cada lado você tem um, você tem três janelas, no outro você tem duas janelas. Você encontra sete erros nessa casa, que já é por si só um ponto turístico de Petrópolis. E no dia 31 de outubro, de 11 às 17 horas, vai rolar um Viva La Vida lá, que é um festival mexicano do dia de los muertos, que você vai poder pintar caveira, se você quiser. Você vai ter as barraquinhas, vai ser tudo no jardim, no espaço aberto da casa, com comidas típicas mexicanas que eu adoro. Então, é uma outra coisa que eu peguei no Instagram, porque eu vou passar o feriadão lá, e falei, pô, eu não posso perder. Eu acho incrível esses negócio. Quem estiver ouvindo, for do Rio dar um pulo na região serrana, na cidade de Petrópolis Passar o dia 31, se não me engano, é domingo De 11 às 5 da tarde tem esse festival
0: Certo, belas dicas Eu vou falar minha dica, que a minha dica é meio sem graça Mas eu vou falar Porque na semana passada Eu dei a dica do livro Duna que é um dos meus livros favoritos da vida e eu fui assistir o filme do então a minha dica é assistam o filme, o Denis Villeneuve conseguiu transformar a ambientação de Aráx, né que é o planeta desértico ele conseguiu transformar aquilo naquilo que eu sempre imaginei, que fosse uma similaridade com o Oriente Médio com uma ambientação muito próxima daquele mundo árabe, assim. ele consegue trazer isso apesar de ser um outro planeta com pessoas diferentes e tal, mas ele consegue e trazer isso, seja na trilha sonora do filme, no som ambiente do filme, que é apoteótico assim, é um negócio absurdo assistam no cinema se vocês puderem vão em salas que se preocupem com o distanciamento social mas não percam a oportunidade de ver esse filme no cinema, porque ele realmente a experiência de ver esse filme no cinema é, faz toda a diferença assistam Duna, recomendo demais. Aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente assistiu o filme em duas partes, porque na primeira vez que a gente foi assistir o filme, o projetor quebrou. Eu saí puto do cinema, porque eu tô esperando esse filme há dois anos. Eu saí revoltado, assim, como assim, Eu dois anos esperando esse filme, eu não vou conseguir assistir ele hoje. Aí, no outro dia, a gente foi em outra sala e conseguiu assistir o resto do filme. Valeu a pena assistir uma vez e meia, porque realmente é muito bom. Mas assim, já dou logo um spoiler. O filme não tem fim, porque ele chama Duna parte 1. Se você vai esperando ver o final da história, não vai ter final da história, né? Pelo amor de Deus, chama Duna parte 1. Ele vai acabar de uma forma assim... E agora? Porque tem o parte 2. Beleza? Essa é a minha dica. Duna, o filme do Denis Villeneuve. Quem vai agora, vamos de Vini e suas animações ou sua dica cultural? De... <risos> Prometi trazer animação,
3: hoje eu vou trazer. Eu gosto muito de animação, anime e tal, mas... Eu tenho uma quedinha especial por filme, filme e animação. E um dos meus preferidos é Bakimono Noko. no Bakemono Noko tava na Netflix até pouco tempo atrás, sei lá, uns 5 meses atrás, ainda tava lá. Com o nome em português é O Menino e o Monstro. Esse diretor não é muito famoso, eu até tinha separado o nome dele aqui, Mamoru Hosoda. Ele não é muito conhecido, mas ele tem os filmes que ele trabalha são muito bons. Até algumas animações ele trabalha com alguns ovos e tal, de animes famosos, como o Piece e tal. Então, no Noko, resumidamente, é um garoto que acaba perdendo os pais, acaba fugindo da família que acolheu ele depois da morte dos pais, ele não se sentia bem lá vai morar na rua, e em paralelo tem um mundo fantasioso onde monstros estão lá vivendo antropomórficos, né, então nesse mundo você tem um líder que gerencia, que determina as regras daquele mundo, e quando ele quer reencarnar como um deus, ele tem que deixar um substituto e aí o líder atual tem uma regra que você não pode todo mundo carrega uma espada, mas você não pode desembaiar a espada, né, pra matar ninguém você não pode usar a espada para combate fora da bainha, e ele determina que o próximo líder, para ele poder reencarnar como um deus, tem que ter, deixar um substituto vai ser um vencedor de um combate só que para você participar desse combate você tem que ser um exímio lutador e tem que ter discípulos, e aí tem um cara lá que é perfeito, o cara é lava, passa e cozinha tá ligado? o cara é exemplo de, de cidadão honesto que trabalha, que é o melhor lutador do reino, tem uma caralhada de discípulo e tal, e tem outro lá que é o mais qualquer coisa da parada, só que ele luta muito bem, só que ele não segue muita regra, ele é meio despirocado, não tem discípulo porque ele não consegue manter nenhum estudante, consegue ter aula com ele, porque ele é ele não consegue ter didática nenhuma, ele passa por esse moleque numa das ruas de Tóquio lá e ele fala, ah, gostei dos seus olhos, né tenho os mesmos olhos que eu tinha quando era mais jovem se tu quiser ser meu discípulo, tu me segue e aí numa outra situação depois eles se esbarram de novo, ele tá fugindo da polícia pra não voltar pra casa, ele acaba vendo de relance esse mesmo monstro e segue ele, acaba parando lá no mundo fantasia e tal, e é proibido ter humano lá. Só que o líder, ele passa pano pra ele e deixa ele ter o garoto como discípulo. Ele falou, eu não pedi que tivesse discípulo, então ele tem um discípulo. Enquanto ele tiver um discípulo, o garoto vai morar aqui, enfim. E aí acaba que a trama gira em torno da interação entre eles dois. O que eu acho mais legal nele é que tem um ponto lá que parece que acabou o filme. Aí, se você, você der pausa, tem mais 40 minutos de filme. Meu Deus, gente, o que, que tem de trama ainda? Então, é muito bacana porque ele não só se resolve de maneira que você espera, sabe? Tipo, ah, tá, beleza, acabou aqui, show. Não, o fi... ele continua a trama, continua se desenvolvendo e melhora muito esse final, assim, sabe? É, é o que deixa o filme bom, é justamente esses 40 minutos a mais ali, que não fica naquele mais do mesmo que você já era de se esperar fosse acontecer, entendeu? E é esses 40 minutos finais que são o, o plus do filme, que eu acho incrível, eu já assisti no mínimo seis vezes, no mínimo, assim, uhum. baixo. E assim, super recomendo, falei pra caramba porque eu gosto muito dele.
0: Assim, Lari, você não sabe, mas eu recebi milhares e milhares de mensagens cadê a Lari? Onde foi parar a Lari? A Lari está aqui, conosco novamente. Então, Lari, fecha com chave de ouro, manda a sua dica.
1: Voltei, gente. Então, é só uma observação que aconteceu com a gente também na estreia de Harry Potter parte 2. Acabou os ingressos, era a estreia meia-noite, a gente entrou no cinema, não tinha mais lugar. E do nada, na metade do filme, acabou a luz do cinema. Eita. E daí a gente foi descobrir Quem não tinha conseguido ingresso Conseguiu quebrar o cadeado E, e desligar louco. a chave do cinema E uma coisa que eu não sabia É que esses filmes digitais Hoje em dia não tem como passar pra frente Então a gente teve que ver Tudo, foi muito triste Pra mim ter que ver tudo de novo Metade do Harry Potter ah, mas...
0: Eu mas foi uma muito coisa sofrido. muito
1: interessante, porque a galera recalcada lá que não conseguiu o ingresso. Enfim, foi um, só uma observação aí na história. O
0: pessoal que aperta, dizer, é, deixa pra lá. Segue
1: <risos> Enfim, gente, até tinha pego um livro aleatório, muito bom, mas que não tem nada a ver com o tema. Que era esse rosinho aqui, bonitinho. Mas eu resolvi entrar no Halloween mesmo. E eu já gravei até um vídeo aqui no IGTV falando sobre livros de Halloween e que é o demonologista do Andrew Piper publicado pela Dark Side é um livro muito bom muito bom mas é um livro pesado com temas aí de possessão ele fala sobre possessão numa criança né o pai faz de tudo para salvar a criança então o é um livro muito bom me prendeu bastante tem cerca de 288 páginas então a leitura flui muito bem Dá uns medinhos Eu não lia ele antes de dormir Eu só lia ele durante o dia Porque a gente fica pensando né, nessas, nessas coisas que acontecem no livro Mas o é um livro muito bom Fica a dica aí para entrar no clima do Halloween Se você começar a ler ele amanhã Você termina provavelmente até a noite de Halloween Muito bom E Dark Side sendo Dark Side né, Uma edição linda, linda, linda mesmo Quem tá no ao vivo aí tá vendo Marcador de fitilho Tem desenhos dentro bem, bem macabros Vale a pena, o Andrew tem outros dois livros nessa pegada aí de demônios Não li os outros ainda, não tenho eles em casa Mas quero muito ler porque eu gostei bastante E o final dele algumas pessoas não gostaram Mas eu gostei, gostei do final Vale a pena gente, vale a pena aí entrar no clima do Halloween Com um livrão de terror, esse é terror, terror mesmo e é isso. A
0: gente até comentou, né, Lara, o dia que você colocou o vídeo desse livro do livro do exorcista. Uhum. Que olhinho pesado, né? Pesadinho. pesado, né? Aquela coisa até de não, arrepiar não os cabelos dele. da nuca. Assim.
1: Não, você tem que ler que nem se for, tem que ler com o padre na com o padre presente. É, tem que ter... Eu só não falei dele porque eu não estou com ele aqui, eu emprestei com meu irmão, e eu gosto de mostrar, mostrar o livro, mas o exorcista também é muito bom.
0: Muito bom. Eu Arrepia. Acho. O, uma dica de quadrinho de terror que eu quero deixar para vocês é o Uzumaki o Uzumaki é muito pesado assim é meio assim na verdade ele, ele tem um terror um pouco psicológico mas ele é meio, meio macabro assim enfim procurem o Uzumaki é muito bom então vou ler aqui os comentários para a gente fechar o nosso episódio de hoje Dica cultural que a gente parou no Yuri Que falou do Blue Note Um quadrinho que conta duas histórias muito boas Que se passam nos Estados Unidos Na época da lei seca A dica aqui do Yuri, um quadrinho que Inclusive ele fez um vídeo recentemente, hein? Procurem Falando em dica cultural de Halloween A série Você, da Netflix a Me põe em deu uma dica aqui Urubus, urubici. urubici Urubici, rapaz, aí fica difícil, né? Eu, eu mesmo com óculos não consigo ler Aquele friozinho ou friozão Você conhece lá o lugar não?
1: Conheço, gente. É uma cidadezinha pequenininha e é linda, linda, linda mesmo.
0: Delicioso e paisagens lindas de tirar o fôlego. De quebra é pertinho da Lari e pode marcar para jogar um board game com ela. Eu não falei que foi o Me in Travel que deu a dica, né? Mas a gente já sabe que é aquele momento decolar né, do nosso episódio. Dica cultural de Halloween, dar um rolê no cemitério da Consolação à noite, quando ele estiver fechado. Olha, Yuri, eu sei de uma pessoa que é do Covil dos Jogos, que não passa nem na frente de cemitério, que é o querido Jean. Inclusive, teve na live de aniversário deles, eu coloquei lá, ô Jean, vem aqui jogar, ó. espero vocês na frente do cemitério da Consolação, e ele disse que passava nem perto. E por entrega, colocou que tem medo de ler de noite, não pode ler de noite não, a Nath colocou. Jean é gente fina demais, disse o Yuri, exatamente, ele é muito gente fina mesmo. Meus queridos, temos um episódio, hein? Diogo, foi, foi doído, não foi dolorido? Ou foi de boas? Foi excelente, foi de boa. Então você já está convidado né, para aparecer outras vezes aqui conosco, sempre que você puder, sempre que tivermos a oportunidade, você tiver disponível, a gente chama você. Agradeço demais a sua presença, espero você aqui em São Paulo, para fazemos os rolês todos, e Sim. obrigado a todos vocês que participaram aqui conosco, mandando seus comentários aqui embaixo. Uh, tivemos a presença da família Augusto hoje, afinal de contas o Carlos não está, mas a irmã dele está aqui, Carola, muito obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Se você estiver ouvindo isso no podcast, não esquece de escrever também qual que é a sua dica nos comentários lá no LudoPedia que aí depois a gente pode ler aqui nos, no próximo episódio. É sempre legal continuar o papo com vocês, certo? Aí é aquela lista que eu sempre esqueço. Então vamos lá: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, LudoPedia, é, Google Podcasts, na Amazon Music. E a gente também está... Onde, Lari? No coração de vocês. No coração de vocês. Estamos sempre no coração de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco até esse horário, 10h19 da noite. A gente se vê por aí. Uma boa noite para você, meu querido Vini. Boa noite, meus lindos. Até segunda que vem para mais um programa. Obrigado. Boa noite, Lari.
1: Boa noite, seus lindos. Estava com saudade. Diogo, foi um prazer aí te conhecer e fazer um programa contigo. Um beijo, até mais.
0: Diogo, ou eu te chamo de Bill, o Bill Player. Pode chamar de Bill. Bill, muito <risos> obrigado por você Bill. ter participado com a gente. É um prazer enorme estar com você, brincar com você.
2: Eu que agradeço, foi muito bacana conhecer vocês pessoalmente <risos> é,
0: <risos> pessoalmente à distância
2: adorei participar e participar com vocês sentindo falta do Carlos meu amigo Zargon, sentindo muita falta dele mas espero ter contribuído Aí,
0: contribuiu obrigado sim, ajudou por bastante estou foi, foi um sempre prazer, à disposição família. se vocês precisarem é, a gente vai precisar, pode ter certeza a gente se põe, põe os amigos no, no, no rolê Certo? Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Pera aí, não vai embora. Fica aí. Eu esqueci de falar que tá rolando um sorteio. Tem um post no perfil da Lari que é só você marcar dois amigos. E aí você está concorrendo a um colheita de dados. Agora sim, podemos ir embora. Vamos jantar, dormir, assistir filme. É isso aí. Eu ainda vou editar esse episódio. Um beijo pra vocês. Tchau!